0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Minuto Agro. É questionando o que evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou Aline Araújo, Red de Comunicação da Índigo, e esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. Bom... Agora que o carnaval passou, parece que o ano finalmente começa de verdade, não é mesmo? E é o melhor momento para refletirmos sobre os aprendizados de 2023 e planejarmos o que levar para 2024. Aliás, 2023 foi um ano marcado por desafios climáticos, avanços em sustentabilidade e importantes marcos legais. Hoje vamos analisar como esses aprendizados estão moldando as estratégias para 2024, com um olhar atento às expectativas para inovações tecnológicas e práticas sustentáveis. Quem vai conversar com a gente é o José Luiz Tejon, professor, comunicador e sócio-diretor da Biomarketing. Primeiramente, Tejão, muito obrigada por participar do Minuto Agro. Tenho certeza que você tem muito a contribuir com o tema e nossos ouvintes serão presenteados com muitos aprendizados. Seja muito bem-vindo.
1: Prazer meu, Aline. Uma honra estar com vocês aqui, contigo, que eu admiro muito, pessoalmente e com a Índigo, que é uma, uma contribuição para o planeta maravilhosa, considerada a maior startup da história. Que maravilha, né? Longe de ser hoje. A startup ela é uma realidade presente e numa visão uma visão moderna, uma visão constante de evolução, que é o agronegócio. O agronegócio é um sistema em permanente aperfeiçoamento a cada nanosegundo. Portanto, estamos juntos e vamos ver aí o ano de 24, como é que nós vamos enfrentar ele.
0: Sim, com certeza, muitos desafios pela frente. Mas vamos começar analisando o ano de 2023. Foi um ano favorável para o agronegócio, o setor teve um bom faturamento, safra recorde, exportamos muitos produtos agrícolas, enfim, foi um ano bom para a economia rural brasileira, mas também houve grandes desafios. Na sua opinião, Tejon, quais foram os principais desafios para o agro do Brasil em 2023?
1: Nós temos, uh, Aline, fatores controláveis, que nos desafiam, por exemplo, nós não temos uma estrutura de armazenagem, então mesmo com os preços os preços bons, nós não conseguimos fazer uma administração das vendas de uma maneira mais inteligente, então todo mundo colhe ao mesmo tempo, todo mundo oferece ao mesmo tempo. Conclusão, a gente não consegue extrair o melhor preço, e quando, passada a pandemia, principalmente no ano passado, 2023, os preços das commodities começaram a voltar, indo voltando aos patamares pré-pandemia, e não, não vou chegar nunca nisso, mas é, caiu muito, considerando que os anos de 21, de 21 2022, o que aconteceu? Os produtores brasileiros, sem armazenagem, também partiam para entregar os seus produtos, todos colhendo ao mesmo tempo, e a gente viu que os preços no Brasil caíram mais do que os preços internacionais em função desse aspecto. Então, fatores controláveis como armazenagem, como seguro, como uma inteligência de logística muito mais rentável, como um aspecto também de um planejamento estratégico, nós temos uma carência muito grande sob esse ponto de vista da administração, dos fatores controláveis e nos fatores incontroláveis o agricultor vive um drama um drama que é de todo agricultor do mundo né um drama dele de não ele não manda no clima ele não manda na taxa de câmbio ele não manda no preço das commodities ele não manda no preço dos insumos ou seja ele tem uma grande dependência de fatores que ele não controla que é do lado de fora eh, da porteira das fazendas e nesse sentido nós contamos em 2023, e já em algumas outras uh, regiões do Brasil também, o problema climático já veio de de o mais antigo, e nós contamos em 2023 com um problema climático que, efetivamente, está nos levando aí, no caso, por exemplo, da soja, a uma grande diferença entre a previsão que a Conab uh, coloca de safra e a previsão que a AproSoja Brasil faz, uma diferença de 20 milhões de toneladas entre a previsão CONAB e a previsão da APROSOJA, tá certo? Portanto, a gente passa a ter um ano em que será necessário o suporte e o apoio governamental aos agricultores brasileiros, que é o que a própria CNA, Confederação Nacional de Agropecuária, está neste momento em, em tratativas com o ministro Fávaro e este em tratativas com o ministro da, da Economia, com a Dade, e com o próprio presidente da República, pedindo um momento de apoio e de suporte para uh, a, a agricultura brasileira e fundamentalmente para esses produtores que foram surpreendidos ...pelos fatores climáticos... ...então vamos viver um 2024... ...onde a intervenção... ...precisa acontecer... ...porque é justa... ...porque a agricultura brasileira... ...ela é a menos protegida do planeta Terra... ...e a mais exposta ao risco... ...e somos... Né, ...e conseguimos ser... ...nos transformamos... ...na quarta maior agricultura do mundo... ...e seremos a primeira... ...eu não tenho dúvida alguma... ...em 2034... ...em 10 anos... É isso que eu vejo a curto prazo e também poderia salientar aqui, Aline, que tem produtores que estão com ótimas práticas, produtores que estão fazendo um plantio direto muito bem feito, com palhada muito boa, com a utilização dos, da tecnologia eh, conservacionista muito bem aplicada, muito bem administrada e esses agricultores estão conseguindo ter uma performance superior mesmo num momento crítico sob o ponto de vista de clima, Aline.
0: Bom, pegando um gancho aí, né, no que você citou a respeito do clima, 2023 foi um ano de El Ninho, a gente teve aí uh, fortes adventos de seca ou de excesso de chuva em algumas regiões. Uh, de que maneira, na sua leitura, além dessa questão aí sociopolítica que você acabou de mencionar, você entende que uh, o El Ninho vai impactar a produtividade agora dessa safra corrente?
1: Ele vai impactar mesmo nos agricultores, como eu mencionava agora, que usam de uma maneira muito bem feita a tecnologia conservacionista. Um exemplo, meu querido amigo Zecão, Lucas do Rio Verde, eleito o melhor agricultor de soja do país, com práticas regenerativas, conservacionistas, uma lavoura simplesmente dentro do que você imaginaria a mais bem cuidada no capricho, com todos os fundamentos conservacionistas. Mesmo ele me disse, olha, eu vou ter uma produtividade menor do que eu teria. Eu vou estar melhor do que muitos vizinhos, mas vai ser menor. Então, nós teremos, sem dúvida alguma, Aí tem lavouras que a gente visita, está com é, 30, 35 sacas por hectare de soja. Uh, na mesma fazenda onde choveu, choveu numa outra área lá, ele está com 67. Então, nós vamos ter um grande desequilíbrio aí neste ano, e com certeza... Eu, nesse sentido, com mais aqui ao lado das perspectivas que a ProSolja Brasil está fazendo. Teremos uma safra eh, menor, uma safra muito mais pelo lado de 135, 140 no máximo, eh, milhões de toneladas, e o milho também será afetado. Então, teremos eh, menos grãos eh, nesta colheita. E os preços não caem, não é ali? Não caem porque a Argentina está produzindo muito mais do que produziu na safra anterior. E no caso do milho, Estados Unidos também está produzindo mais do que produziu na safra anterior. Então, os preços internacionais não estão, não estão aumentando, aliás, os preços não aumentam, não né, cai. Os preços não sobem, mesmo em função desta safra brasileira reduzida, em função da oferta eh, de outros dois grandes países produtores. Agora, é um ano eh, para investir na ciência, na tecnologia, fazer muito bem feito. E eu queria aqui dizer o que eu ouvi, por exemplo, de Frank Dijkstra, criador do plantio direto no Brasil. O homem que fez o plantio direto junto com o Bates, junto com o seu Nolô. Conversei com ele aqui há uns tempinhos atrás e perguntei como é que está a qualidade do plantio direto no Brasil? E ele me disse, 80% mal feito. Então é um momento, e eu creio que inclusive a Associação Brasileira do Plantio Direto vai aproveitar muito isso, um momento de consciência do uso da ciência, da maneira mais precisa que for possível por um produtor. Então nós vamos assistir isso e vamos assistir também o lado positivo, o desenvolvimento das áreas de integração, lavoura, pecuária e floresta, um plano que está aí sendo costurado, que se for feito será simplesmente fantástico, transformação de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas em áreas de cultivos modernos. Então, Aline, o Brasil é um país para corajosos, é um país que você não pode desanimar. Um ano vai bem, você tem que investir, o um ano que vai mal, se está preparado para isso, você vai ser melhor, você vai ficar melhor do que os seus é, concorrentes. Então, o Brasil é um país que vai para frente, apesar dos problemas que a gente tem, mas a gente caminha... a gente acelera... e vai ter coisa positiva também em 2024. Com certeza. O povo brasileiro é muito guerreiro.
0: Ah, no início do conflito da Ucrânia com a Rússia... a gente vivenciou... Aí a corrida pela aquisição dos insumos... e a disparada do preço dos despertilizantes... que chegou a subir até 40% dentro daquele período. Em 2023... Como que os conflitos geopolíticos impactaram as, es, as exportações e as práticas agrícolas aqui no Brasil?
1: Bom, sem dúvidas, os custos dos insumos cresceram muito. Primeiro na pandemia, segundo com a guerra Rússia-Ucrânia, e temos aí conflitos, conflitos não param. Temos aí o conflito no Oriente Médio. De algum jeito também esse movimento hoje acontecendo na própria Europa, com relação a, aos produtores, ao meio ambiente, tudo isso é um cenário sempre conturbado, um cenário sempre de conflito. Então os insumos cresceram consideravelmente e depois baixaram. Só que o Brasil plantou a safra 23, 24 ainda com custos, com custos elevados, com preços que foram decaindo e com a condição climática. Então a gente tem de verdade aqui no Brasil, hoje temos de verdade a necessidade de uma intervenção correta e justa do governo brasileiro para os agricultores que foram surpreendidos, principalmente além do fator do custo dos insumos, além do fator do preço das commodities, o fator climático. Então é um ano em que é justo e correto que exista este suporte que eu não tenho dúvida que vai acontecer por parte do governo para 2024 2025, a partir da colheita e do plantio da próxima safra. Porque o plantio da próxima safra vai exigir confiança dos produtores e suporte para ultrapassar o período do endividamento e o período do acerto das suas contas, Aline.
0: Bom, diante do aumento do, dos custos, dos insumos que você mesmo citou aqui agora há pouco, que abordagem inovadora os produtores brasileiros podem adotar para manter ou aumentar a produtividade?
1: Olha, não é nada inovador, é fazer muito bem feito, como eu mencionei aqui, Exemplos de produtores que têm uma prática de gestão do solo, tem uma prática de um plantio direto na palhada muito bem feito, o, a utilização das tecnologias inovadoras, os bioinsumos todos que estão à disposição, regulagem de máquinas, a mecanização bem utilizada, os fatores também da, da, da agricultura de precisão, Hoje nós temos a, a nosso dispor já robótica, temos a nosso dispor inteligência artificial. Eu visitei áreas aí em que estão sendo trabalhadas com a, com a robotização, com a inteligência artificial, com sistemas, com sinais. Ou seja, tudo isso vai nos levando a uma agricultura de alta tecnologia, de alta precisão e de alta gestão. Então nós não vamos mais poder... Imaginar o futuro da atividade da agropecuária sem uma utilização de alto nível da gestão. Gestão é o nome da palavra, domínio dos fatores controláveis dentro da sua propriedade. E isso significa reunir o melhor da ciência que está à disposição e aplicar e aí ficar de olho no recurso humano, porque são os recursos humanos que irão fazer isso acontecer. Portanto, é hora da sucessão, é hora da juventude entrar no jogo, é hora de terceirização de serviços, de trabalhos que você não consiga fazer, porque você não tem o tempo e você não tem ali os talentos para realizar, mas é hora de fazer muito bem feito aquilo que a ciência já tem à disposição. Não tem nada que seja surpreendentemente novo. Existem conhecimentos, uns antigos, outros novos no campo da digitalização, mas tudo isso está à disposição. Tem que reunir isso e tem que ficar de olho no custo, na qualidade e, ao mesmo tempo, olhar para todo este mundo ambiental, para todo este mundo eh, do carbono, porque eu já conheço traders que estão pagando um valor adicional pela tonelada do grão em função da qualidade com que está sendo produzido ali aquele, aquele grão sob o ponto de vista de rastreabilidade e ambiental. Daqui para frente, mais um pouquinho daqui a um tempo, nós vamos ter as remunerações pela mitigação do carbono. Agora, isso ainda não está pronto, porém... Sem dúvida alguma, o produtor que estiver bem organizado com relação a isso, ele vai ter uma vantagem no relacionamento com os seus clientes. Então, eu diria, Aline, que é fazer muito bem feito hoje no campo da agricultura aquilo que a medicina teve que fazer há 30, 40 anos atrás. A medicina digital, a medicina robótica, a medicina de alta tecnologia. Da mesma forma, a agricultura é um setor que vai exigir muita competência no uso da ciência e desse conhecimento aplicada palmo a palmo, planta a planta, animal a animal, dentro de cada microbioma do nosso país.
0: Pensando um pouco nas nossas principais culturas, né, soja e milho, ah, de que maneira, ah, você falou bastante a respeito de ciência, ah, de tecnologia, de inovação, como que você observa, que essas culturas elas têm sido transformadas a partir do uso de ciência, de tecnologia. Qual que é o impacto que você vê e quais são as práticas que você vê que de fato fazem a diferença?
1: Olha, eu acompanho o setor desde 1977. Então eu vi a soja nada, era um nada. A soja era comida de rip nos anos 70. E milho era o primo pobre da agricultura produtividade média de 1.500, 1.700 quilos por hectare, e nós já tínhamos sementes à disposição, por exemplo, de números de 12, 13, 14 mil quilos por hectare no campo do, do milho, que eu trabalhei intensamente. Então, o que, é que a gente vê hoje? Tem mercado mundial, tem demanda, e a tecnologia? A tecnologia está hoje num campo das sementes modernas, que permitem um aproveitamento muito grande no resultado da produtividade, e está dentro de uma reunião de práticas. Né? Gestão do solo, a gestão dos micronutrientes todos, uma lei do mínimo aplicada ao mundo da, da, da agronomia, um processo muito interessante de é, rotação, rotação de culturas e um campo interminável de crescimento. Se o Brasil tiver mais soja, vai vender mais soja. Se o Brasil tiver mais milho, vai vender mais milho. Se tiver mais arroz, vai vender mais arroz. Se tiver mais feijão, vai vender mais feijão. O que o Brasil tiver, nós vamos ter uh, mercado para vender. Porque o mundo ainda é um mundo muito carente e necessitado de alimento e tem o campo da energia. O biodiesel, o etanol de milho, isso é um campo simplesmente gigantesco de transformação desses dois grãos num processo de valor agregado, simplesmente extraordinário. Eu imagino que nós vamos dobrar o tamanho do milho aqui no Brasil, ou mais do que dobrar, e vamos contar com isso com o setor uh, energético. E a soja, da mesma forma, nós vamos crescer. Hoje o Brasil está com uma agricultura no, na casa de 310, 315 milhões de toneladas, eu creio que em 10 anos nós vamos ultrapassar 600 milhões de toneladas de grãos, muito em função do crescimento do próprio milho, que será utilizado fortemente também na bioenergia, Aline.
0: E olhando para o cenário atual do agronegócio, marcado aí por mudanças climáticas rápidas, pressões internas e externas, olhando aí para a questão de sustentabilidade, avanços tecnológicos, quais desafios você prevê para o setor para o ano de 2024?
1: principalmente é um foco de planejamento muito bem feito. A agroindústria tem que participar ativamente do modelo do, da agropecuária, porque é na agroindústria que a gente multiplica o valor e aumenta a segurança do produtor, do produtor rural, que é o lado mais frágil nesse, nesse sistema de agronegócio, né, ele tem, ele trabalha a céu aberto, então ele precisa de muito mais segurança e relações contratuais eh, de maior longevidade. Nesse sentido, a agroindustrialização é muito importante, assim como, por exemplo, Plano Nacional de Fertilizantes, que é um tema que está hoje aí na ponta, sendo debatido, inclusive, pelo ministro Fávaro, hoje mesmo, está sendo tratado aqui na, na Fiesp em São Paulo, portanto, esse tema, são temas importantíssimos para a segurança estrutural. Agora, no olhar pessoal de cada produtor, a competência da sua administração para toda a diferença. Provavelmente, são dados da Embrapa, 40% dos atuais pecuaristas não irão ao futuro. Então nós vamos ver uma grande mudança na relação dos produtores rurais, porque só vai ao futuro aqueles que estiverem dominando a arte da gestão. E nas cooperativas eu vejo um trabalho muito bem feito, no cooperativismo brasileiro, onde as cooperativas são casas, verdadeiras casas de educação, transformando famílias agrícolas, pequenos agricultores em grandes gestores, com muito suporte de gestão. Então, dentro da fazenda é gestão é a administração, e é o uso do que hoje está à disposição da ciência e dos mecanismos, inclusive o um grande crescimento na área das sementes e dos bioinsumos que significam cada vez mais um aproveitamento maior do potencial genético das sementes. Se você analisar bem, Aline, nós jogamos fora potencial genético de sementes. Elas têm condição de nos oferecer produtividades que são o dobro da média que nós tiramos no país. Portanto, temos um campo de crescimento dentro da gestão muito grande, e no caso da água, irrigação, e no caso também de sistemas que permitam analisar melhor os aspectos eh, climáticos e as decisões a serem tomadas em cada eh, micro região, em cada microbioma brasileiro.
0: E de que forma você acredita que os produtores rurais podem se preparar para enfrentar de forma eficiente o ano de 2024, aí que promete ser mais um ano bem desafiador.
1: É cooperativismo, cooperativismo a cooperativa é fundamental para todo pequeno, médio, não tem muita saída fora disso. É, que o canal de distribuição, as revendas, e eu tenho falado isso muito com os donos das revendas, onde eu as visito, muito importante que eles criem é, serviços para os seus agricultores, dando a eles a gestão digital que muitos não conseguem extrair das próprias máquinas, dos próprios insumos. Então é prestação de serviços e a consciência do agricultor que ele sozinho não consegue. Eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que ter analistas ali de métricas, de dados, porque as decisões que eu tomo hoje para ser mais bem sucedido, independente do clima, as decisões que eu tomo hoje são decisões de micro precisão de gestão, não a cada dia, no momento em que eu estou tomando e fazendo um plantio, ou fazendo uma pulverização, ou fazendo correção de solo, ou fazendo colocando ali um adjuvante adicional com relação a, ao, ao desenvolvimento da planta, ao momento da colheita, ou seja, tudo isto não é mais uma coisa que você analisa depois da safra, ou que você analisa no dia seguinte. Essas decisões são tomadas no momento exato. Portanto, isto exige agricultura e informação digital, olhada, tratada, analisada e decisão tomada. Este é o caminho desta nossa nova agricultura e aqui no mundo tropical brasileiro, com muita coisa para fazer, muita coisa para crescer e nós temos aí um mundo à nossa disposição, que é o lado positivo do país.
0: A nossa conversa de hoje ela trouxe excelentes reflexões sobre tudo o que aprendemos no agro, ao longo, ao agro brasileiro, né? Ao longo de 2023. E também nos proporcionou grandes perspectivas para o 2024. Infelizmente, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa. Eu quero agradecer mais uma vez a ilustre presença do nosso convidado, Tejon. E queria deixar, Tejon, um espaço aberto para alguma mensagem final que você queira deixar para quem está nos ouvindo.
1: Muito bem, Arine. Olha, eu quero deixar uma mensagem que eu aprendi no meu primeiro emprego. Eu, meu primeiro emprego foi na Jato lá, eu trabalhei com a família Nishimura, tinha 23 anos de idade e aprendi com o velho Nishimura, Sunji Nishimura, fundador e deixou aí um legado maravilhoso da Fundação de Tecnologia Sunji Nishimura. Uh, o que eu aprendi com ele foi, quando tudo vai bem, se prepara para ir mal. Quando tudo vai mal, se você se preparou quando tudo ia bem, você vai crescer mais do que todo mundo. Então, ano bom, investe, Segurança financeira, investimento em tecnologia e inovação. Ano ruim, lança, faz tudo isso, porque você vai crescer acima dos seus concorrentes. Então, é, fica aqui, acho que o recado sóbrio, sério e extraordinário daquele velho Nishimura um imigrante japonês vindo do sofrimento aqui para o Brasil, abriu a sua oficinazinha de conserta-se tudo em Pompeia e dali ele deixou um legado maravilhoso. E ele tinha consciência dos ciclos. O mundo é ciclo. Um ano vai bem, outro ano vai mal, depois vai bem. Então, quando tudo vai bem, é a hora de você se preparar, de você investir, porque quando tudo for mal, você estará preparado para crescer mais do que os seus competidores Então esse é o recado que eu deixo consciência dos ciclos econômicos inexoráveis inevitáveis no mundo do agronegócio Aline
0: é uma excelente reflexão. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Nos sigam em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Mais uma vez, obrigada. Até, João. Tenham todos aí uma excelente semana. Terminamos por aqui mais um episódio do nosso podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Você ouviu o Minuto Agro. É questionando o que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.